3: Uh, disculpas por salir al aire un poquito tarde, eh, lamentablemente hemos tenido un problema técnico por este lado, uh, pero hoy es tema libre en el programa, el número es ocho cuatro 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 diez diez veinte, espero que puedas llamarme y contarme qué es lo que estás pensando tú. Uh, pero quiero empezar la tarde con uh, una reflexión sobre Biden, uh, a mediados que terminamos el año y que, bueno, estamos avanzando uh, ya hacia este uh, maldito aniversario del 6 de enero del año que viene. Uh, ¿Qué es lo que realmente, quizás, eh, por lo menos de mi punto de vista, debería hacer el presidente Biden um, en el próximo año? Y yo creo que aquí hay muchas cosas para hacer en Estados Unidos, pero si vemos el nivel de aprobación de Biden en estos tiempos, lo que podemos empezar a ver es que hay una preocupación muy importante en este país. Y esa preocupación tiene básicamente dos elementos, dos que conocemos todos, ¿verdad? Uno de ellos es la economía, y aunque en forma objetiva, en cómo se mide la economía, la economía va muy bien, Uh, al nivel del sentimiento popular, cómo la gente se siente, obviamente es pésimo. Hay muchísima incertidumbre, hay uh, bueno transiciones que millones de personas están viviendo que uh, después de la pandemia, como ha ocurrido desde siempre históricamente en pandemias, es uh, el despertar de diferentes horizontes, diferentes inquietudes en millones de mentes ...que ha transformado el mercado de labor y a su vez ha creado uh, una especie de uh, crisis productiva en este país... ...donde hay mucho consumo, mucha necesidad, pero trabajadores que están en flujo. Eso se suma a lo que ha sido un problema mundial, que son las cadenas de distribución que han sido altamente impactadas por el COVID, han sido impactadas eh, por la enfermedad en sí mismo, en lugares como China, a, a Vietnam, a, etcétera, donde se fabrican muchos bienes que vienen a Estados Unidos. Pero también, por supuesto, ha impactado muchísimo eh, el cambio de consumo de los estadounidenses, que en, a grosso modo han pasado de consumir más servicios que bienes, o sea, más servicios que cosas, Um, pero uh, eh, en un momento donde el esquema eh, productivo del mundo no estaba uh, listo para ese gran brusco cambio. Bueno, eso está creando muchísima demanda y poco uh, eh, producción o relativamente poca producción. Eso crea la inflación. Entonces, eh, esto creo que es, es fundamental entender el, el elemento económico que tiene una solución natural, ¿no? Más allá de lo que haga Biden, que es que eh, se van a, a ajustar estas eh, cadenas de distribución porque las empresas están innovando, están cambiando, están tratando de mejorar y es en su interés económico para hacerlo, así que esperemos que eso va a ocurrir, todo el mundo espera que ocurra. También eh, lo que va a ser, yo creo, una transición muy importante en la mentalidad de los consumidores en el año que viene. Uh, nadie va a apoyar cerrar la economía una vez más. Eh, está claro que el problema del COVID ahora se está concentrando en forma dramática en personas no uh, vacunadas. Y creo que la sociedad se va a mover rápidamente en la mayoría de los estados a decir, ok, eh, es tu elección no vacunarte, pero si no te puedes vacunar no vas a poder participar de ciertas cosas en la sociedad donde tú pones a riesgo otros individuos. Y eso creo que va a cambiar esa dinámica in, en forma muy dramática. Ahora, la, la segunda parte es el COVID en sí mismo. ¿Qué es lo que Biden debe hacer el año que viene para realmente eh, poder uh, transmitirle y hacerle sentir al pueblo estadounidense que hay aquí uh, una salida de esta pandemia? Um, y yo creo que, que lo están haciendo no eh, en este esta uh, enfermedad este virus es muy impredecible es muy dinámico es muy innovador um, y lamentablemente el hecho de que no tenemos altos niveles de vacunación en uh, países de bajos ingresos África Asia América Latina quiere decir que hay Muchísimo potencial uh, uh, que el virus uh, uh, desarrolle nuevas variantes que van a desafiarnos en el futuro. O sea, si hay algo que la administración de Biden puede hacer el año que viene es asegurarse que todo el mundo se vacune. Esto va a ser fundamental para poder realmente conquistar este virus y poder lograr que podamos uh, retornar a una vida uh, más o menos normal. Eh, ¿Es posible estas dos cosas? ¿Es posible eh, atender el elemento económico y, a su vez, um, lidiar con lo que sería, ¿cómo se dice en inglés? Una frase que me gusta mucho, soft landing, ¿no? La idea de un aterrizaje suave um, del tema de COVID. Donde no desaparece COVID, el objetivo no es llegar a, a cero uh, de infecciones sino es llegar a un nivel manejable en donde eh, las personas que se infectan no tienen uh, síntomas uh, importantes o si tienen síntomas, no son síntomas que uh, sin duda los va a poner a riesgo de tener que entrar en un hospital. Y ahí es donde uh, no hay ninguna duda que el tema de vacunación es lo que prima. Y yo he comentado ayer uh, y en muchos otros momentos cómo yo sigo muy, muy de cerca Uh, las instrucciones, los uh, desarrollos de atención médica, de, de salud pública en términos de COVID en Israel, donde han tenido muchísimo éxito y fueron muy agresivos en la utilización de las vacunas. Fueron el primer país de dar la tercera dosis. Y hoy uh, anunciaron que están seriamente contemplando dar una cuarta dosis uh, de la vacuna de Pfizer uh, porque consideran que eso les daría a ellos una especie de garantía Uh, sobre esta nueva versión del COVID. No sé si eso es buena idea o no, creo que es eh, todavía bastante preliminar, pero te dice que eh, más que nada estamos eh, llegando al punto de, donde vamos a poder superar el COVID um, de la misma manera que hemos superado el refrío, ¿no? de la misma manera que eh, hemos uh, superado el flu como algo que era devastador y ahora, por supuesto, hay gente que todavía muere, pero eh, entendemos que hay uh, uh, no es algo mortal si te infectas, si por supuesto tienes cierto cuidado, te has vacunado y todo el resto, en fin uh, yo creo que esas son las dos cosas que Biden debería definitivamente prestar atención en este nuevo año uh, más allá de todo el resto que han hecho los demócratas, y hubo un artículo muy interesante en la revista Atlantic te he comentado sobre esta revista es una revista que tiene mucho impacto es, es una especie de de plataforma de grandes ideas, grandes reportajes, muy inteligente, uh, no, no tiene un, un, uh, un lente po político exactamente, sino que más que nada tiene una especie de um, uh, prejuicio a, a ser analista, ¿no? A ser muy, muy profundo. En fin, ¿qué es lo que ellos uh, piensan? También es que lo que está ocurriendo aquí es que estamos yendo hacia un, uh, un nuevo, una nueva versión de, de este país, una versión en donde uh, vamos a tener que uh, no solamente superar nuestro uh, concepto de esta enfermedad, pero vamos a tener que también uh, tener uh, uh, bueno un, una óptica más amplia sobre los grandes retos uh, sobre los cuales enfrentamos en, en el próximo año y años después. Uh, pero quiero uh, transmitir más que nada es que... Uh, con todo esto, tengo un alto nivel de optimismo sobre el año que viene. Uh, creo que uh, hemos visto lo peor del COVID. Uh, creo que cada persona que ha decidido eh, tomar eh, las riendas de este asunto, uh, vacunándose, tomando el refuerzo, uh, son personas que ya han determinado que no van a ser uh, presionadas por esta enfermedad, por este virus, y de esa manera lograr que uh, podamos todos emerger. Hay algo que eh, quizás lo, lo hemos aprendido, sé que muchos lo hemos aprendido, hay muchos que no, uh, pero que estamos todos juntos, ¿no? Eh, quizás pensamos que estamos uh, separados, que somos muy diferentes, que no podemos uh, intercambiar ideas inclusive, pero la realidad es que no, estamos bastante conectados, uh, lo vemos con la facilidad en que el virus, el virus ha matado demócratas y republicanos independientes, a gente del norte y del sur, este y oeste, a uh, latinos, blancos, uh, afroamericanos, asiáticos y todo el resto del mundo. Así que eh, quizás eh, cuando salgamos de este, cuando salimos, mejor dicho, de este tema del COVID, uh, quizás algunos, quizás una mayoría se va a encontrar con la realidad que estamos eh, más cercanos de lo que esperábamos y que tenemos la posibilidad, si, si realmente uh, intentámoslo, uh, de uh, unificar este país. Un toque optimista en el día de hoy, pero es tema libre en el programa. El número es 844-410-1020. Vuelvo enseguida después de
2: una pequeña parte Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes, gracias por acompañarme. Estamos teniendo problemas técnicos hoy, no sabemos exactamente por dónde, pero pido mil disculpas. Eh, eso es parte de la razón porque sigo, <risa> entro y salgo del aire. A veces sueno que estoy en un submarino que todavía no hay ha uh, asumido mi papel como capitán de un submarino, pero tengo planes uh, de, bueno, uh, quizás califico en pronto tiempo para ser el capitán de un submarino. Pero antes de eso, eh, voy a abrir las líneas, tema libre o en el programa, el número es 844-410-1020, 844-410-1020. Uh, empecemos la tarde con uh, Felix Hola, Felix ¿cómo te va? Buenas tardes.
4: Sí, estimado Fernando, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, aquí yo le yo le catalogo a usted como el patriota estadounidense más, uh, más fuerte, más firme que hay. Muy bien, Fernando, ah, yo lo felicito gracias. por su información que nos da, por la investigación que hace. Usted tiene bastante conocimiento.
2: Muy amable. Y luego
4: a los, a los seguidores del Pelos de Elote, quiero <risas> decirle, por favor, este 2022... Recapaciten, reaccionen. Este Trump no es el, el hombre que se creía que era antes el gran empresario, el, mm -hmm. el capitalista, el, el, el emprendedor. No, es un tipo mafioso. Viene de yeah. la mafia este hombre. Dense cuenta. Tienen que darse cuenta esa gente que lo siguen ahí. Pero hay un refrán que dice: Dime con quién andas y te diré quién eres. Mm -hmm. Entonces, si son de esa tendencia, la gente que lo apoyan, bueno, está bien. Sigan nomás ahí, no hay problema. Y para terminar,
2: no Fernando, quiero... Sí, dime. Sí. Bueno, te, volvemos a ti para que finalices, pero iba a decir, yo creo que es un poquito más complejo, no eh, yo no creo que la gente que lo sigue necesariamente sabe uh, la realidad, eh, porque hay algo que existe en nuestro sistema, en nuestro sistema político, algo que sea medido, que es, sí. Le llaman en inglés, low information voters. Uh, votantes okay. que, que tienen poca información. Y ese tipo de votante uh, es muy, muy vulnerable a lo que es una manipulación uh, mediática. Uh, es fundamental en cualquier intento de fomentar un sistema autoritario, de acabar con la democracia, de lograr básicamente un sistema fascista, asegurar que los más fervientes seguidores eh, tengan uh, eh, completa certeza de que el gran líder es totalmente el gran líder y que no hay otra opción. Y ahí es donde uh, empezamos a ver el eco de Donald Trump en lo que él dice, lo que él escribe, sus declaraciones y cómo se repite en los medios de la derecha para crear una especie de antirealidad, ¿no? uh, algo que no obedece la lógica pero que dentro de ese mundo ideológico, cultista, neofachista, eh, que Trump está tratando de crear como, como base para fomentar un golpe de estado, uh, eso es lo que está ocurriendo. Entonces, eh, cuando yo escucho a, a ciertas personas, hay algunas que no, no, pero algunas personas que realmente uno se da cuenta que no saben uh, qué es lo que realmente está ocurriendo en este país porque no tienen mucha información, mi sensación no es castigarlos o, o decir que no, no son tan inteligentes o, o que son malas personas, sino que eh, tenemos que rescatarlos de alguna manera. Que suena a, a, un poco a demasiado, ¿no? Sin duda alguien está escuchando y dice, rescatarlos, qué, qué, qué arrogante. Pero en serio, ¿no? O sea, si alguien está en un culto, donde se ha distorsionado la realidad de tal manera que la gente no sabe lo que es real, ¿no? Se creen que el gran líder está hablando de, por Dios o que vienen los aliens y tienen que uh, ponerse uh, um, Nikes blancos y un, un traje uh, uh, ¿no? azul lo que sea para, para esperar a los aliens que los van a llevar a próxima, la próxima vida y todo eso. Eh, todo, esas cosas son ent entendemos que son peligrosas. Bueno, ¿qué pasa si hay un culto cuyo uh, propósito no es esperar los aliens, sino es derrocar la Constitución de Estados Unidos? ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Cuál, es el, ¿Cuál es nuestra obligación? Y tenemos que hacernos la pregunta, quizás suena tan obvia, pero creo que hay que hacer esa pregunta. ¿Estamos dispuestos a defender el gobierno libre de Estados Unidos? ¿Estamos dispuestos a realmente a defender la Constitución? Y cuando digo defender, por supuesto, no estoy hablando de nada eh, eh, físico, estoy hablando de nuestro involucramiento y uh, uh, compromiso con el sistema constitucional. Y cómo vamos a no simplemente hacer lo que hemos hablado, sin duda, uh, tú y yo, eh, 12 años en este programa, que es votar, 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 registrar, 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 activar, activar, activar. Pero más que eso también, es, yo creo que tenemos que empezar a, a persuadir a Miembros de nuestra comunidad que han se han perdido en este mundo. Y, y esto es un fenómeno ¿eh? a través de todo este país en donde ha habido eh, familiares que caen en este mundo, eh, en este culto. Uh, gente normal, gente que, que reconocías como alguien... ¿no? De, de buena fe, con, con inteligencia y capacidad de razonar, que caen por razones que no entendemos todavía en estas burbujas informáticas llenas de mentiras. Y eso es lo que termina uh, creando esta, estos cultos. Pero, pero en fin, Félix, uh, me ibas a decir que, para terminar, ¿qué ibas a decir?
4: Sí, Félix, usted lo dice, no, Félix, digo, Fernando, usted lo dice de una forma muy elegante, ¿no? Gente que tiene baja información, poca información. Pero yo los llamo los necios. Los necios son los que están ahí en esa cosa. Bueno, y para finalizar, Fernando, muchas felicidades este 2023 para usted y toda su familia. Y sigamos Gracias. para adelante, imparable, defendiendo la democracia de Estados Unidos. Gracias. Fabuloso,
2: Félix. Lo mismo para ti y tu familia. Feliz Navidad si celebras. Felices fiestas. Feliz Año Nuevo, sin duda. Y, um, y entre todos, eh, tengo tengo mucha confianza que vamos a crear un mejor uh, 2022. Muchas gracias. Eh, el número es 844 410 y si es, es tema libre en el programa. Pasemos con Diego. Hola, Diego. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
5: Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Saludos. Bien.
2: Bien. Uh, saludos.
5: Fíjate que justo como estabas, estabas hablando de las vacunas, y el día de hoy me puse la tercera vacuna. Ah, buenísimo. Y... Pues sí, te, déjame comentarte esto que la verdad que me, me sorprendió mucho que por este lado de acá hay gente que ha sacado cita. Eh, el, el momento que yo llegué había una fila considerable de personas Ajá. para la tercera, para la segunda y primera dosis. ¿Dónde,
2: Entonces, ¿dónde
5: estás tú, Diego? La... Estoy en el área de, de Pensilvania, en el área más o menos por Allentown se llama el sitio donde Ah, okay. Entonces, y vi en la, en la, para la primera vacuna vi un buen número de personas que realmente considero yo que es importante eso. Uh
4: -huh,
5: y me uh -huh. alegro, realmente me alegro porque la gente está concientizando el, el que nosotros debemos confiar en la ciencia, en lo que están haciendo por la gente y uh -huh. por nosotros. Y realmente, si, sí, mira que, permíteme, decirte que voy a tratar de de hacer el abogado del diablo obviamente porque si este Trump hubiera dicho lo que está diciendo ahora yeah. no sé si ustedes ven ahora las noticias sí. que está ya hablando sí, sí, de sí. que ah sí la vacuna es buena ah sí, sí me vacuné la tercera dosis sí, sí, sí. hasta llegan hasta llegan a decir bu bu
0: también
5: sí. me pongo a pensar esa gente Fernando esa gente que hace el bu 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 qué esperan que se muera más gente para seguir eh? o sea no sé no entiendo pero en buena hora que ya lo está diciendo, lo está admitiendo, de que las vacunas sí funcionan, este hombre que nos quitó muchas vidas, y si seamos claros, de este, gente, este hombre que realmente ayudó a morir a mucha, mucha gente, mm -hmm. Si él hubiera dicho desde un principio, vamos a combatirlo con las vacunas, vacunas, en vacunas, en cuentes, en mascarillas hasta que venga la vacuna, yo creo que hubiéramos tenido otro yeah, panorama.
2: Yeah, I, I, um, uh, hay, hay un, te, te interrumpo, pues, se acaba el tiempo que, solamente para comentar algo. Eh, se calcula de que de los 800.000 muertos hasta ahora por COVID, uh, se calcula que más o menos 200.000 uh, se hubieran salvado si hubieran uh, sido vacunados. O sea, el, eh, lo que nadie esperaba en esta crisis es que iba a haber uh, hostilidad uh, sin fundamento, sin, sin uh, evidencia, sin nada, eh, en contra de la vacuna y que gente estaría dispuesta a ponerse en peligro um, de morirse y no vacunarse. Ni que hablar de las tantas personas que han quedado después de su enfermedad con lo que se llama long COVID, ¿no? algo que puede impactar, nadie sabe, en los, los años, impacta meses, quizás años, nadie sabe. Uh, pero es debilitador, algo que se hubieran uh, ahorrado, se hubieran salvado de eso también. O sea, eh, eh, lo que tú dices es es, es, es es tan triste, ¿no? Como este tipo Donald Trump uh, mintió, escondió y logró que uh, 200 mil personas mu mueran. Uh, Diego, muchísimas gracias por tu llamada. Es 844-410 y es 20. Es tema libre hoy en el programa. Llámame, cuéntame qué estás pensando. Soy Fernando Espuelas y vuelvo enseguida después de esta pequeña pausa. ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. El número es 844-410-1020. Es tema libre o en el programa. ¿Qué estás pensando tú? Bueno, llámame y cuéntame. Uh, quizás has escuchado algo interesante esta semana. Quizás, uh, bueno, tienes una pregunta o quieres debatir algo. Este es tu programa. Llámame y cuéntame qué es. El número es 844-410-1020. Volvemos a las líneas con Nacho. Hola, Nacho, ¿cómo te va? Buenas tardes.
6: Hola, hola, Fernando. Muy, muy bien, Fernando. Mira, Fernando, ¿Qué? tengo un comentario. Tenemos una cuesta bien difícil. Estoy estoy leyendo un libro de un, un español que tiene 80 años y dice que en su familia, cuando él tenía 20 años de edad, 20 de edad 30 años, 40, su, las reuniones familiares, sus padres, sus padres les prohibían hablar de política. Podrían hablar de lo que sea, pero menos de política. Entonces me puse yo a pensar en mi familia en México. O sea, sucedía exactamente lo mismo. Entonces, casi siempre nos, nos decían, ¿sabes qué? Aquí pueden platicar de lo que sea menos de política. Algunos que no hicimos caso, como yo, nosotros somos doce de familia. De mis dos hermanos, yo soy el único que estoy bien involucrado en la política. Los demás, dos más, los he convencido. Pero los demás, uh, no quiere. O sea, o sea sí. y, y tenemos, y esas es en todas las familias casi. Entonces... ...nos cuesta mucho entender que la política es la que más nos, 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 nos debería interesar... ...porque eso es nuestras vidas, nuestro futuro... ...porque mm -hmm. son nuestra gente que nos dirige... ...pero la gente no... ...es muy difícil hacer entender eso, es muy complicado... ...y, y pero pues no, yo digo que, que es importantísimo no darnos por vencidos... ...y te felicito por, por seguir y seguir, seguir machacando y... en eso.
2: Gracias. Y, y Nacho, y, 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 por, y, por, ¿y por qué, qué te estamos... parece que, que fue algo uh, no permitido hablar de política?...
6: Porque, 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 cada quien tenía su punto de vista, entonces no sabíamos, no sabíamos analizarnos uno al otro, empezábamos a querer, a querer ganar cada quien, en vez de mm. poner la atención como tú lo haces, de una manera constructiva, o sea que si yo apoyaba a alguien tenía que ganar, y si apoyaba, teníamos que hacer que, o sea teníamos que tener la razón a fuerza todos y no analizábamos los puntos importantes, como me he enseñado contigo más, o sea eso, y eso es, y eso no, eso lo he tratado de, invent, de implementar. En mis reuniones. Pero es muy complicado.
2: Es complicado. Es complicado también sí. en un ámbito donde si no hay costumbre de hablar sobre la política, entonces la gente no quiere hablar sobre política, entonces no hay costumbre de hablar sobre política. Porque, porque yo, eh, yo recuerdo, eh, y no digo que esto es ilustrativo de la sociedad uruguaya, pero tengo más de una memoria en mi familia de que es una familia no muy grande, pero no sé, quizás cuando estamos todos todos juntos somos 15, no muy grande, pero eh, donde hay una gran variedad de puntos de vista político y donde hay todo tipo de votantes, efectivamente. Tenemos a familiares del centro-derecha, centro-izquierda, izquierda-izquierda, en fin. Y, um, y las conversaciones a veces son eh, un poco duras, pero divertidas al mismo tiempo porque no hay... Eh, la premisa de que vamos, primero que, que te voy a convencer que estás equivocado, uh, pero tampoco hay el concepto de que eh, uno es bobo y el otro es inteligente y que cómo es que nadie entiende lo que yo pienso, ese tipo que no es personal tampoco, es, es mucho más Um, yo creo que de la misma manera que se habla del, del fútbol, ¿no? Um, en Uruguay en particular culturalmente el fútbol y la política son dos temas que siempre están uh, disponibles, apropiados para la mesa y para uh, las familias. Obviamente puede haber excepciones y siempre hay choques, ¿no? Que, que gente no quiere, pero no quiere quizás uh, eh, profundizar, pero tú Nacho, ¿tú uh, tienes conversaciones políticas con tu familia? ahora que eres más grande. Sí,
6: sí, sí, no, sí, sí. A veces uh, se llegan a puntos muy difíciles, pero sí, sí. Y de este libro, y te platico lo que es de otra otra cosa importantísima uh -huh. de este libro que también dice el Señor, muy importante. Dice que dice que las familias, los países, como estás hablando de Uruguay, de tu país, de, de uh -huh. los países que son, él nombró como, nombra como 20 países, que viven muy, muy bien, porque 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 ahí para ellos hablar de política es es el pan de cada día. O sea, y él había, dice que ha viajado a muchísimos países y los países que mejor viven son los que hablan de política, porque yeah. saben, porque saben diferenciar una cosa de la otra y no, y uh -huh. no, no, lo toman como personal, o así como dijiste tú. Y esos países, son varios países, nombró varios y esos son los que mejor están ahorita, mejor gobiernos tienen, porque, porque los, sí. el gobierno no no, 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 no se, no se venden por nada. ¿Saben la gente no, no, de, bueno, de,
2: claro, bueno, tampoco, no, o sea, no, no, hay, no, hay no hay sistemas perfectos. Lamentablemente, no, tenemos, claro, uh, no, claro. por supuesto, siempre tenemos la, la posibilidad de que uh, inclusive gente inteligente, con buenas intenciones, se equivoque. Uh, pero, pero definitivamente, sí, claro. mira esto uh, lo hemos hablado uh, en algunas ocasiones en este programa, eh, la importancia de crear una cultura política entre latinos creo que es, es uh, fundamental, es, es necesaria para <risa> lograr que tengamos un sistema saludable en este país. Porque la falta de, de conciencia, la falta de entrega con el sistema político uh, por parte de jóvenes en particular en este país es algo que eh, es desastroso. Porque por un lado tenemos eh, muchos eh, jóvenes latinos que están ahí en Bavia, ¿no? Están haciendo su cosa, no les importa, no tienen cultura política, digo, ¿no? No saben cómo impactarlo. Quizás son cínicos, ¿no? Porque no tienen otro otro contexto. Mientras tanto, hay grupos en este país que son tremendamente um, eh, eh, activos políticamente y son grupos que piensan que los latinos somos un problema en este país. Y ellos nutren a sus jóvenes y, y, y crean uh, incentivos para participación política uh, de esos grupos que son literalmente grupos antilatinos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo vamos a poder uh, defender este país y esta democracia si hay gente que, que quiere cambiar la constitución para las malas, ¿no? para eh, crear más oportunidades de, de, de la minoría tener control? Minoría siendo gente que piensa ahora que va a perder su mayoría. Uh, ¿cómo, ¿Cómo defendemos el país si no nos involucramos? Uh, Nacho, te agradezco mucho eh, tus comentarios. Uh, gracias por compartir ese libro. El número es 844-410, y si es, es tema libre en el programa. Llámame y cuéntame qué estás pensando. Eh, bueno, pasamos ahora con Fernando. Hola, Fernando, ¿cómo te va? Buenas tardes.
7: Ah, hola, ¿qué tal? Fernando, ¿cómo estás?
2: Bien, gracias. ¿Y tú qué, qué estás haciendo aquí a dos días de Navidad?
7: Pues mira, aquí andamos manejando ahorita y estoy aquí en la ciudad de cerca de San Bernardino, California. Ah. Y tenía un par de preguntas. Escuché en otra radio, hay un locutor que se llama David Pakman. No sé si lo has escuchado.
4: Lo es conozco, un, sí.
7: Ah, es un arduo crítico de, de, de Donald Trump y en general del Partido Republicano. de yeah. criticar que hay muchas tonterías que ha hecho en, en todo yeah. este tiempo. Y ah. hizo un comentario que me llamó mucho la atención donde dijo que hay otro papanatas también que se llama Matt Gaze, que dice que si ganan las elecciones la mayoría del Senado y va a proponer a Donald Trump como Speaker of the House. Ah, sí, sí. Entonces, mi pregunta es esa, ¿esto es posible que se haga? Y la siguiente pregunta es, si llega a ser Donald Trump encontrado culpable de toda la insurrección que hizo en el, 6, en el 6 de enero y llega a ser culpable de algo, ¿es posible aún así que pueda ser Speaker of the House una persona como Ajá. Donald Trump?
2: Mira, eh, okay. eh, sí, bueno, interesante Fernando, gracias por la pregunta porque me parece, es, una, es tan raro, ¿no? Matt Gates es este congresista de la Florida que es, es eh, bueno, un show, ¿no? Es, es el tipo que es, está siendo investigado por um, eh, pagar... Sexo a una menor, uh, fiestas uh, con prostitutas, uh, una cantidad de cosas bastante uh, realmente, bueno, en algunos casos ilegales, ¿no? Obviamente, pero, pero en fin, eh, y es un gran trumpista. Y, y para ilustrarle eh, para los zapatos a, a Trump, ha dicho que eh, él puede ser el próximo Speaker of the House. ¿Qué, qué, qué es lo, ¿De qué se trata esto? Porque es tan loco, ¿no? Bueno, ¿de, ¿de qué se trata? Es que uh, Trump odia a Kevin McCarthy, el líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, que tiene como ambición central en toda su vida, un foco total, ser el próximo speaker el año que viene, si los republicanos ganan la mayoría como se piensa que van a ganar. Y Trump está muy desconforme con Kevin McCarthy porque Kevin McCarthy tuvo la mala idea del día después del 6 de enero, el 7 de enero, decir que Trump era responsable por lo que había ocurrido. Algo que inmediatamente se lo tragó, como que no lo había dicho, y fue corriendo ¡ah! a mar al lago, pedir disculpas y, y tirarse sobre las alfombras, frente para abajo, eh, esperando que el gran Dios anaranjado lo, lo perdone. Y no lo ha perdonado, entonces... Eh, ...constantemente lo critica... ...ahora lo critica Kevin McCarthy... ...por uh, no haber... puesto republicanos en el comité de investigación... ...para defenderlo... ...algo que Kevin McCarthy intentó hacer... ...pero como lo intentó hacer tan mal... ...poniendo congresistas de la ultra... ...trumpista en el comité... ...sabiendo muy bien que el único... ...papel que iban a jugar ahí es poner palitos... ...en la rueda de la bicicleta constantemente... ...Nancy Pelosi dijo... ...no, no gracias, no lo necesitamos... Y ahí es donde eh, primero, ¿no? Los repulganos dijeron, ay, no, este comité no es legítimo, bla, bla, bla. Pero lo que está pasando es que toda la información está saliendo y está perjudicando a Trump. Entonces Trump ahora odia a Kevin McCarthy totalmente. Entonces, con ese preámbulo bastante largo... Eh, ¿Qué es lo que está diciendo Matt Gaetz? Que él va a proponer cuando ellos ganen la mayoría otro Speaker, que va a ser Donald Trump, y Donald Trump se convierte entonces en un oficial constitucional de Estados Unidos y todo el resto. Eh, ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, porque no hay ning ningún requerimiento que el Speaker of the House sea un congresista. Algo que sin duda yo no lo sabía hasta hace poco cuando surge este tema, pero es el caso. ¿Va a ocurrir? Eh, no. Eh, o sea, sería lo más uh, loco, bueno, ok, mira, me voy a retractar inmediatamente. Eh, lo más loco que nunca, bueno, ya hemos vivido muchos más locos que nunca eh, momentos en este país. Uh, quizás, quizás, no, quizás eh, haya una especie de enfermedad mucho más profundo que el COVID que impacte a los congresistas republicanos y que hagan ese gran show. Quizás. No lo creo, uh, porque eh, más allá de que si Kevin McCarthy puede reunir los apoyos para convertirse en speaker, algo que eh, yo creo que sí lo puede hacer, él reparte dinero, eh, todo líder ¿no? en el, del partido republicano o demócrata en la minoría se pasa su tiempo uh, cuando no está tirando eh, piedras al presidente uh, del otro partido eh, se pasa recaudando fondos, levantando capital para campañas. ¿Y qué hace con ese capital? Lo reparte entre los congresistas. Dicho, dicho otra manera, él ha invertido en las campañas de muchos de estos congresistas que a su vez están las expectativas que van a votar por él. Así que eso es lo más probable. Pero que puedan existir uh, posibilidades uh, de una maniobra negra de esa manera, Sí, y Trump, por supuesto, porque él nunca él siempre coquetea ¿no? con, con todo. Dijo, oh, es una idea interesante, nunca se le había ocurrido. Y la idea de que él puede ser un speaker, el speaker tiene mucho poder, pero es poder dentro de la Cámara de Representantes. Y no puede hacer lo que se le antoje uh, el speaker, quien sea la persona, tiene que trabajar dentro de las reglas de la Cámara de Representantes y aunque mu hay, hay muchísimo espacio para maniobrar, sin duda, en ese puesto, no es algo que atiende las, la, 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 la completa falta de capacidad administrativa de un Trump o falta de seguir reglas o entender las reglas o una cantidad de otras cosas que creo que lo superan. Pero, pero creo que hay un, un tema más amplio, Fernando, uh, sobre el cual eh, esto obedece, ¿no? Eh, la necesidad de Trump de estar en el poder para defenderse de lo que creo que es cada vez más claro una serie de procesos legales que al, al, por lo menos va a terminar en su imputación, ¿no? En una acusación formal de algún tipo de delito. Eh, ¿Se puede salvar? Sí, se puede salvar. ¿Pero es probable? Yo no creo que es probable. Y, y la razón que no creo que es probable es porque él ha sido investigado eh, en algunos de estos lugares, como en el estado de Nueva York, por años ya. Y si los procuradores no han dicho que es el fin uh, del proceso, terminado con el proceso, antes de, de fin de año quiere decir que este proceso sigue. Y si sigue es porque ellos han determinado que hay suficientes indicaciones de delito como para por lo menos procesarlo. Si no acabarían con esto, porque sería un papelón, ¿no? Si si lo han investigado Trump en, en el estado de Nueva York, por ejemplo, el procurador de Manhattan, yo creo que estamos a tres años de investigaciones, si no cuatro años de investigaciones. Si no logran uh, algo concreto... Uh, bueno, eh, a nivel de, de respeto profesional, respeto propio de los procuradores, es, es un papelón para ellos. Me imagino que ya hubieran cortado por, por la mala ¿no? eh, eh, este proceso. Y yo creo que también algo que vale la pena prestar atención, lo que está ocurriendo... Uh, hay, hay un movimiento pinza entre lo que es el comité de investigación del ataque del 6 de enero en el Congreso, Liz Cheney y los demócratas, y lo que es el departamento de justicia. El departamento de justicia eh, parece no estar investigando a Trump, pero sí está creando un, una especie de, de, de récord, una especie de uh, costumbre. De que esta gente que atacó al Congreso está siendo procesada por un delito muy particular, que es el delito de interferir en forma corrupta en un procedimiento oficial, como es el proceso de, um, uh, de certificar los votos, que era el proceso del 6 de enero que ellos trataron de corruptamente interferir. Es el mismo delito que si pueden enchufar a Trump en eso, ¿no? de que él tomó o no tomó acción, uh, que terminó en, ese, uh, en esa interrupción del proceso. Él está cometiendo el mismo delito. Y yo creo que va a llegar un momento, esto es, lo pienso eh, no porque tengo información, es simplemente pensando que okay, cómo puede esto desarrollarse, cuál puede ser el futuro de, de esto. Bueno, eh, yo creo que el futuro de esto puede ser que determinen que Trump, eh, con toda su actividad antes del 6 de enero y el 6 de enero, con ese war room que él convocó en el Willard Hotel, donde estaban todas las cabellizas, cabellizas, las cabezas de su, uh, de su complot, uh, que todo eso fue el proceso de corruptamente interferir en un proceso oficial. Eso es lo que creo que dónde va a aterrizar todo esto. Vere, veremos, ¿no? Bueno, pero eh, por ahora vamos a ver eh, el fin del programa esta tarde. Pido disculpas una vez más con todo el, el problema técnico. Lo vamos a arreglar para la próxima vez. Pero hasta entonces me despido. Soy Fernando Espuelas. Muchísimas gracias. Chao.
0: BP added more than $70 billion to the US economy in 2022 by making investments from coast to coast.